0: Vitajte pri počúvaní ďalšieho podcastu po veľkej cene Španielska. Barcov je vždy takým prvým zlomovým bodom, pretože ide o prvé európske podujatie sezóny a hoci nám tých európskych tratí pomaly z kalendára ubúda, stále ide o pretiky, kam všetky týmy prinesú veľké upgrady, nové predné krídla, nové špecifikácie motorov a iné zmeny, ktoré majú ich tempo posunúť opäť o niečo vyššie. No ale možno by sme si mohli vysvetliť, že prečo to tak vlastne je, prečo Ferrari a prečo Red Bull priniesli nové motory až na tú piatú veľkú cenu práve do Španielska a prečo to napríklad nepoužili už v Číne či v Azerbajďane. No no v prvom rade presúvať celé to vybavenie a hlavne monoposty a motory nie je úplne jednoduché. Piloti a mechanici samozrejme vedia za podmienky preletieť lietadlami hoci kam po celé zemeguli, ale niekoľko nové kontajnery s autami, to už je trochu iný logistický oriešok a aj pre tak bohatý seriál ako je Formula 1 je to jednoducho problém a niečo, čo stojí peniaze a stojí hlavne čas. Takže zvyčajne tie auta a monoposty v kontajneroch sa presúvajú loďou, čo samozrejme trvá ešte dlhšie ako keď mi pošlete obálku slovensko poštovne niekam do susednej obce. No a ak sa pozrieme na ten tohtoročný kalendár sezóny a možno nejaký virtuálny globus, tak je dokonca pravdepodobné, že z Austrálie do Číny a odtiaľ možno už priamo do júnového podujatia v Kanade išla akoby taká jedna sada monokokov a jedna sada šasy. Samozrejme presúvalo sa to po oceánoch a moriach loďov. No a napríklad medzi Španielskom, Monakom a Francúzskom, to séria pretekov, ktorá začína práve teraz, e, sa pohybuje úplne iná sada monokokov, aby sa samozrejme šetrili náklady a hlavne čas, pretože načo by, e, na by ste z Číny presúvali to auto do Francúzska a odtiaľ potom do Kanady, keď ho viete poslať e, akoby priamo cez oceán. No a hlavne v rámci európskych podujatí sa po tom starom kontinente samozrejme viete posúvať e, po kamionoch a hoci aký diel si viete v priebehu 24 hodín poslať z Miltonky, z Hinville, Silverstone alebo Breckley, kde majú týmy svoju centravu na hociktorú veľkú cenu v Európe. Sú tam samozrejme aj PC na všetky karbonové diely a tlačiarnie a podobné veci. V Barcelone sme sa teda dočkali aj nových motorhomov a nových vylepšení, ktoré išli z Britany iba niekoľko stovek kilometrov. Ferrari a spomínaný. Red Bull teda mali nové špecifikácie motorov Červení mali aj nový kryt motora na Mercedes a na Hase prírodlo snáď niekoľko desiatok neuveriteľne komplexných krídelok a deflektorov uh, za prednou nápravou určite viete, že pravidla tento rok striknil obmedzujú, čo môžete robiť a ako komplexné môže byť to predné krídlo, takže aerodynamici jednotlivých tímov sa to jednoducho snažia dobehnúť India a získať prítlak tam, kde sa dá, zdá sa, že momentálne sú to práve podlahy a deflektory. Čakali sme aj na také možné prehádzanie toho virtuálneho poradia výkonnosti, ktoré do určitej mery aj prišlo. Nie je síce na čele, keďže tam podľa očakávania asi stále dostal Mercedes, no podľa mňa je Red Bull trochu bližšie ako bol počas prvých podujatí sezóny a vyššie poskočil zrejme aj has a zrejme poskočil až k tomu štvrtému miestu kde rozhodne nebol na začiatku roka my sme ho tam zrejme očakávali trochu svižnejšie sa zdá aj Toro Rosso No, ale ak sa pozrieme toto možná samotnú veľkú cenu, tak to boli také trochu nudnejšie preteky, ale určite sa tam našlo pár bodov, ktorým by sme sa teraz mohli venovať a v rýchlosti ich možno trochu preletieť, aby sme sa opäť vrátili k tým nedelným pretekom. Battery Bottas teda naďalej podáva relatívne solidné výkony a získal už tretiu polpozíčnu po sebe, čím len potvrdzuje, že by možno naozaj mohol hrať o titul s Loicom Hamiltonom práve on, alebo ako jediný len on. Uh, treba ale povedať aj to, že Hamilton v sobotu v tom prvom kvalifikačnom pokuse nemal dostatočne nabité batérie a ten druhý pokus bol teda uh, možno nie úplne na 100-110%, aby si udržal nejakú šancu, že to bude aspoň teda prvý rad. Tých 60 samozrejme nie je reálny rozdiel medzi pilotmi Mercedesu a Hamilton to potvrdil už nedelu, keď uh, sa dostal predbotá sa už na a potom relatívne komfortne dokružil tie pretiky až k vyťastu ešte v jeho prospech padol ten safety car, kedy Bottas už mal zastávku za sebou, e, potom teda ten tradičný 25-sekundový rozdiel medzi môjmi a pilotmi v tom čase padol safety car a ten mohol e, bezpečne a vlastne s kľudom absolvovať tú svoju zastávku pod e, pomalším tempom pod e, tými vlajkami. Uh, aspoň sa ukazuje, že tie zmeny a nové pravidla okolo spojky a štartovej procedúry nám dávajú tak viac nepredvídateľnosti uh, po zhasnutí červených svetel Koncov to doklada aj fetel, ktorý sa z tretieho miesta na štarte takmer dostal pred oba Mercedesy no vybral si tú ľavú stranu do prvej zákruty na miesto pravej tam potom nebolo miesto prebrzť pneumatiku a toho prakticky odstavilo a dostalo ešte do väčších problémov a aj tam niekde začal ten dôvod, prečo Vettel skončil až sa Verstappenom, až na tomto mieste. Mňa ale nedá sa tak opäť nepozastaviť na stratégiu Ferrari, ako už po niekoľkýkrát tento rok, pretože uh, je ja neviem, koľ, koľký už možno tretí, krát tento rok je to, kedy Ferrari muselo vymeniať pozície jazdcov na trati tímov, režiu, aby na jednej strane chceli dať rovnaké šance obom pilotov a chceli to výmenou akoby ušetriť čas a strácať čo najmenej času ale ono to vždy dopadne takže oni to rozhodnutie spravia tak neskoro po dvoch, troch kolách čo sa jeden pilot jaz- vezie za druhým a konec koncov síce nakoniec spravia ten to správne rozhodnutie dá sa povedať ale vo výsledku strátia 4, 5, 6 sekúnd v pretikoch na pilotov pred sebou a približia sa im aj Red Bulli zo zadu, takže uh, hlavne ak vy skladáte tú stratégiu pre pretiky tak ju chcete postaviť tak, aby sa vám piloti týmto spôsobom na tretí vôbec nestretli. Pretože môže to skončiť nehodou, tak ako to skončilo v lani kontaktom Red Bullov v Baku, alebo tak ako to dopadlo konec koncom kontaktom Hásov v nedelu ku koncu pretekov, aj keď to bola trochu iná situácia, pretože to bolo po safety káre, tam jednoducho sa tie strategie stretli už ku koncu pretekov a zrejme sa s tým nedalo nič robiť, ale Ferrari sa pravidelne stretáva oboma pilotmi na začiatku pretekov. A to je niečo, čomu sa asi chcete vyvarovať. Zaujímavé že Mercedesy, ktoré majú v obidoch haltách podobné tempo, v obidoch pilotoch podobné tempo, tak v Baku vľado krúži to na druhom mieste s Boteasom a približuje sa mu už ku koncu pretekov teraz v Barcelone naopak Bottas pohodlne skrúžil za Hamiltonom bez toho, aby sa stretli a museli spolu strácať čas na ostatných o Ferrari sa to nestalo len po vštarte len jedenkrát, by sa ešte možno dalo pochopiť, keďže Vettel spravil vpredu skrátka tú chybu a prebrzdil pneumatiky a potom sa prepadlo dozadu ale Ferrari sa to stalo dvakrát počas nedele a hlavne ten druhý krát kedy Ferrari posadilo Leclerka ktorý bol vpredu na najpomalšiu a najtvrdšiu bielu z MES keď Fettel za ním letel na tej rýchlejšej žlotej a zajazdil vlastne v tom čase najrychlejšie kolá v celom poli, tak to jednoducho si, ste si vypýtali, aby sa vám ti piloti opäť stretli a opäť bojovali spolu a opäť ste museli riešiť to, či ich vymeníte, či ich vymeníte hneď, či počkať jedno, dve kolá, Ferrari tam stratilo ďalší čas. Je to naozaj také zvláštne, pretože ja si na jednej strane cením, že Ferrari sa snaží obom pilotom dávať aký taký rovnaký priestor, aj keď teda možno čo im zostáva, keď si ho lekko, s rýchlosťou na rozdiel od Räikkena začal pýtať. Ale Ferrari by to malo jednoducho trochu viac premyslieť dopredu a hlavne snažiť sa čo najviac oboch pilotov držať od seba. Kľudne aj inou stratégiou, inými pneumatikami na štarte, ale je, je teda pravda, že by sa to hovorilo trochu ľahšie, ak by to... Ak by to auto malo rýchlosť a ak by nejstrácalo, tak zúfalo na Mercedes, kedy možno ten fakt už trochu tlačí Ferrari do nejakej alternatívnej šialenej strategii. Možno aj to je dôvod, prečo Ferrari nekončí s istotou na 3. a 4. mieste, ale prečo sa snažia niečo vymyslieť za každú cenu a prečo ich potom preskočí aj Red Bull, ktorý ide jednoducho vždy tu najoptimálnejšiu stratégiu z First App in No a naopak teda aj to je dôvod, prečo Max Verstappen je pre mňa zatiaľ pilotom sezóny, pretože on tento rok na rozdiel od každej ostatnej sezóny, ktoré štartoval, nespravil fakt asi žiadnu, žiadnu chybu. Zbiera všetky body, ktoré môže a v nedelu skončil jednoducho opäť tretí, po zasluhu tretí v Šampionáte pred oboma Ferrari, poražaj aj Vettel a je lekárka, jednoducho výborný výkon od neho. Uh, Gasly skončil až šiestý a za štvrtým Sebastianom a piatým Charosom, ale konečne aspoň zmazal tú časovú stratu a mal taký bezproblémový výkon, kedy nerozbilal to v piatok, kedy nespravil žiadnu chybu v kvalifikácii, ktorá by ho potom odsunula do na štartovom rošte. Uh, je to teda stále vaše miesto, ale zdá sa, že Gasly sa nám začína dostávať do tempa, naviše nechybalo veľa a po reštarte za safety carom takmer uh, Pierre preskočil aj Leclerka. Uh, zdvihol sa aj Haas a Haas konečne začína končiť tam, kde by sme ho čakali od začiatku sezóny Magnusen solidné 7. miesto aj keď nakoniec tam bol ten spomínaný tvrdý kontakt s grožanom, z ktorého Kinterštáner určite nebol nadšený a možnosti zachytili na sociálnych sieťach aj tú vysielačkovú komunikáciu, kedy uh, si okamžite pýtal pilotok, aby ako prvú vec, ktorú spravila po vyskočení z auta prišli za ním a dohodli si nejakú stratégiu pre médiá Grožán nakoniec aj kvôli tomu kontaktu zrejme skončil až na 10. mieste, ale stále to bol aspoň jeden bod Na obhajobu Magnusena on vravil, že on musel byť taký tvrdý, pretože mal už jednoducho úplne zničené pneumatiky A ak by sa prepadol za Grožána, okamžite by sa prepadol až za všetkých pilotov, ktorí boli v tom láčku Za ním až na koniec prvé desiatky a vlastne mimo bodov, čo nakoniec sa aj trochu stalo Grožánovi Samozrejme dostávame sa k tomu tvrdému jazdeckému štýlu Magnusena, ale ja opäť pripomeniem, že Magnusen síce má množstvo divokých kontroverzných manévrov a sú tam nejaké drobné kontakty, ale ono to samhow niekdy neskončilo nejakou totálnou haváriou. Vlastne jedinú takú totálnu haváriu si pamätám v Suzuki práve s gaslim kedy mu tam Magnussen zobral predné krydlo a skončil to nehodou, ale inak Magnussen teda veľmi tvrdý, možno až príliš tvrdý za hranicou pravidel, ale ako si s veľkým šťastím, alebo povedzme možno jeho jazdeckým umom, že to Magnussen nakoniec vždy udrží na, na trati a obíde sa aj nejakej penalizácie. No a možno to bude znieť, že sa teda zastáva Magnusena, ale skôr si myslím, že tam mal zasiahnuť Ginter Steiner a tým a namiesto toho, aby nechal Grožana atakovať Magnusena, keď to bola taká tá štandardná situácia, že síce piloti si dokážu, čo si dokázať potrebujú, ale tým nezískajú ani obod viacej, keďže iba prehodí oboch pilotov. E, možno mali viac spolupracovať a možno sa mal Grožan snažiť zostať na tej svojej pozícii, ale využívať to DRS, pretože za pilotov za ním sa prepadol až vlastne momente, kedy Magnusen trochu odskočil a Grožan to DRS stratil. Vtedy ho začali všetci predbiehať na cieľovej rovinke tak ako sme v baku vychválili McLaren, tak teraz sa mi zdal trochu pomalší, no každopádne Sainz doma do skvelé preťky a nakoniec skončil na solidnom 8 mieste. Dokázal nám na konci preskočiť práve Grožana. Skôr som hľadal Norrisa počas tých pretekov, jemu nevyšiel úplne štart. Potom sa dlho držal vzadu, čo asi kompromitovalo celé tie jeho predtiky, ale nakoniec aj vypadol po havári s so ostrolom. Tá bola vyhodnotená ako Racing Incident, čiže komisári netrestali ani jedného z pilotov, s čím sa asi dá súhlasiť. Bohužiaľ, tá prvá zákrutá je doprava, druhá zákrúta v barcovane doľava a v momente, kedy sa tam Norris dokázal udržať na venu tak v tej dvojke už nebolo žiadne miesto a došlo ku kontaktu. Platí, že Norris mohol zvolniť, mohol pustiť strola pred sebou, Lance ho mohol, možno tam vidieť skôr a mohol mu nechať viac priestoru, ale... Končilo to kontaktom, ale obidvaja boli mimo bodov, takže asi ani nič extra sa nejde a nemá zmysel nejak lamentovať nad tým. Vďaka Bohu možno aspoň za ten safety car, ktorý nám depredtiky zdramatizoval. Pre mňa bol jednoznačne pilotom mňa Daniel Kviat, ktorý sa na ako jediný prebiehal e, zo všetkých smerov na trati. Zaslúžil si aj viac než dva vody Nakoniec album, dokonca, ktorý bol doho v prvej desiatke s ním, Skončila až 11. a to hlavne preto, že to Rorosov pokašalo tie zastavky v boxoch počas caru, kedy tam nemali pripravené pneumatiky, obiehali okolo auta trvalo to naozaj veľmi dlho. Trocha škoda, ale kviat solidné body. 12. Ricciardo a 13. Hulkenberg v Renault, na Ten... to naozaj už neviem, čo by som mal povedať, je to asi najväčšia katastrofa a v momente, kedy sme čakali pri tým s takýmto obrovským rozpočtom že do Španielska privedie kopu upgradeov a preskáče snáď polovicu toho stredu pola. Nie je, to, je to asi najväčšie sklamanie, a nie len teda Španielska, ale najväčšie sklamanie pre mňa zatiaľ celej sezóny. Ja len pripomínam, že opäť je to 12. a 13. miesto mimo bodov bez nejakých kolízií, bez nejakých technických problémov, čiže čisto len na tempo, ktoré Renaultu chýba. To je možno ešte o to smutnejšie naozaj. Na rozdiel od Baku sa nám veľmi nepredvedla ani Alfa Romeo, Räikkönen bol 14 a myslím, že ho ani nebolo úplne vidieť počas celých pretekov. Žovanáci uh, 16 za 15 Perezom, čiže dokonca som zaznamenal nejaké správy o tom, že už sa začína zvažovať ta výmena, keďže nám za čtvrtku sezóny nepredvedel prakticky vôbec nič. Uh, Räikkönen ho vlastne pravidelne poráža. A navyše Jovanáci už raz vo Formule 1 bol, kedy potom dokázal rozstreskať Sauber v Číne a ešte ho tým trochu poslal e, učiť sa ako testovacieho jazda. Teraz teda druhý pokus a opäť to nie je nejaký oslňujúci výkon, čo ak sa pozrieme na ostatných nováčikov, tak tí vlastne oslňujúci sú. Takže čo nám teda ukázalo to prvé európske podujatie. Podľa mňa Mercedes je stále vpredu, Red Bull je ešte trochu bližšie k Ferrari ako bol na začiatku a Ferrari tak dostáva pod väčší tlak ktorý asi aj bude prichádzať zo strany fanúšikov a nejakých talianských médií na tým takže tam uvidíme či sa Ferrari dokáže vrátiť na začiatok alebo či to naopak bude taký ten postupný prepad až za redbu Has sa naopak trochu zdvihol a konečne začína byť tam kde sme ho čakali hlavne Has to tempo možno má ale tým sa musí vyvarovať chýb a trochu lepšie aj Toro Rosso. Naopak teda Renault nefunguje a nefunguje ani po prinesení nových uh, updateov. Alfa Racing Point um, poskočili skôr s menom dozadu a McLaren zostáva ako jediný takou otázkou pre mňa, pretože sa im síce bodoval, ale Norris sa zdal, že to tempo úplne nemá. Takže uvidíme, ako to bude v Monaku a potom ďalej no a Williams ten zostáva úplne mimo v Španielsku stratil jedno kolo potom čo mu vlastne to druhé bolo odpustené kedy sa piloti mohli vrátiť jedno kolo počas reštartu safety caru vyzvihnúť ďalej musíme aspoň Russell ktorý podľa štatistik pravidelne nákladá Kubicovi a platí že ho porazil 5 zatiaľ v každých pretekoch a 5-0 zatiaľ v každej kvalifikácii a to môžeme povedať už len o Verstappenovi a Gaslin aj keď Kasli sa zdá byť trochu bližšie tomu tempu, ako je kúbica tomu tempu rásela. Ďakujem vám teda za počúvanie tohto trochu kratšieho podcastu, či už ste to robili cez Spotify, YouTube alebo platformu Apple Podcast, ktorá je najvýhodnejšia pre uh, majiteľov iOS zariadení. My sa budeme počuť opäť po veľkej cene Monaka.